2: Hola a todos y bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Y hoy toca hablar de una de esas ficciones que no han tenido en vilo semana a semana, gracias a la emisión en HBO España. Hablamos, por supuesto, de Made of Town, esta miniserie o no, luego hablaremos de ese asunto, protagonizada por Kate Weasley, que no ha dejado indiferente a nadie. Yo soy Álvaro Nieva y para desgranar esta ficción tengo a alguien que sé o creo que le ha gustado mucho también, a Luña Fernández y ¿estoy en lo cierto? Estás en lo cierto, lo estás encantada de estar aquí contigo para, para hablar de esta,
3: venga va, sin tapujos, de esta maravilla.
2: Esta maravilla que muy difícil estará para que, para que no se cuele en el top, de nuestra serie, mejores series del año. Probablemente tendremos que hacer, yo creo, dentro de poco en fuera de serie, nuestro ranking de media temporada, de mitad de año ya cuando se cumplan los seis primeros meses y probablemente se cuele en las de todos los que la hayan visto. merofistown Town es una serie, como decíamos, eh, original de HBO pero emitida aquí en, en HBO España y está creada por Beth Inglesby creo que he dicho bien su apellido y si no que me perdone creada y escrita por él y dirigida por Craig Zobel tiene esta particularidad de que bueno todos los episodios están escritos y dirigidos por las mismas personas y además Kate Weasley que es la protagonista no solo trabaja en la serie como protagonista por valga eh, la redundancia, sino también como productora ejecutiva y ha tenido mucha mano. Luego lo hablaremos en tomar ciertas decisiones de cómo debía ser el producto y lo que es la serie. Y también es una serie, como creo que hemos comentado alguna vez en streaming o en watchlist, que la premisa, bueno, no era muy llamativa, ¿verdad, Loña? ¿Qué era lo que, ¿Cómo te enfrentaba al principio a esta Merofistown? Eh,
3: sin ninguna gana. O sea, no me apetecía nada. Me apetecía por tenía curiosidad porque yo eh, a mí me gusta mucho todo lo que hace HBO y, y bueno pues tenía curiosidad por por ver qué nos traían ahora un poco también por por ver a, a Kate Winslet de nuevo en, en una serie de televisión pero pero la verdad es que la premisa eso de un asesinato en un pueblo pequeño y un detective que tiene que resolver, tratar de resolver el crimen eh, eh, o sea pereza absoluta porque pues, pues no es precisamente un argumento original, lo hemos visto muchas veces en, en otras series, así pues me viene a la mente por ejemplo Happy Valley o, o Brad Charge, aunque en Brad Charge eran dos los detectives y, y bueno, eh, la verdad es que como tú bien comentaste en, en la crítica del, del primer episodio, eh, pues eh, apetecía seguir porque porque creaba una una atmósfera muy particular porque no se trataba solo de, de Kate Winslet y el caso sino que bueno pues estaba eh, todo el trasfondo familiar que tiene y además pues mucha gente de que, que vivía en el pueblo y se trataba de un pueblo muy particular de, de un lugar en el que en el que pasaban más cosas y en el que había mucha gente pues que, que estaba viviendo momentos muy diferentes
2: no lo he dicho, por cierto, pero los que nos siguen en fuera de serie en nuestro canal de podcast lo saben. Review hablamos primero sin spoiler, así que tranquilos que en esta parte no vamos a desvelar nada. Quien no haya visto la serie puede seguir escuchándonos y luego más tarde hablaremos con spoiler. Yo estoy de acuerdo con Aloña. Me, me, me echaba muchísimo para atrás esa premisa, pero tenía el, ese aliciente de Kate Weasley por un lado y HBO por otro y era suficiente para darle una, bueno, una pequeña oportunidad de un par de episodios. Y, y no hizo falta más porque con ese primer episodio consiguieron atraparme y consiguieron que me importase más Mayer, que es la protagonista y, y toda la gente que lo rodeaba que el propio caso que, que además particularmente eh, bueno, las series criminales suelen empezar muy pronto presentándote el cadáver, la escena del crimen y aquí se toma bastante tiempo en desarrollar eso y en el primer episodio eh, lo sitúan bastante tarde esa, esa presentación del caso y me pareció bastante Interesante. Y luego tenemos eh, junto a Kit Willet pues eh, un elenco bastante bien avenido venido y, y que se merece muchos premios Emmys entre los que están Julian Nicholson, Gene Smart o Evan Peters. Eh, Para ti, ¿cuál ha sido el.? ¿Y qué más ha brillado, Loña? No sé si esto es, es como pedirte la pregunta pregunta mi millón. ¿A quién quieres más? ¿A mamá o papá? Eh, bueno,
3: yo, eh, la verdad es que siempre me ha gustado Julia Nicholson. Me parece que, que bueno, eh, quizá no es una actriz muy conocida, porque, porque ha hecho de secundaria, no pues en la película Yotonia, por ejemplo, eh, Quizá últimamente la hemos visto más en, en el cine, bueno, un poco parecido. Está en el, en el visitante también. Eh, a mí me sonaba de, de Yotonia y de haberla visto en, en Master of Sex. Los que siguieron Boardwalk Empire también eh, aparecía en Boardwalk Empire. A mí siempre me ha gustado mucho y, y bueno, pues la verdad es que me, me hizo ilusión verla ahí y sobre todo en un papel pues tan bonito con la amistad que, que, que le une a Kate Wiesling, ¿no? Eh, la verdad es que me gustaba mucho. Eh, luego me llamó mucho la atención eh, el personaje que hacía eh, nuestro amigo cuyo nombre es Evan Peters. Peters. Yo no soy muy admiradora, pido disculpas de antemano, lo siento, y, y la verdad es que... No te perdono. Bueno, pues nada, yo te voy a seguir queriendo igual. Y... La verdad es que me llamó la atención, eh, creo que mm, tenía mucho, se presenta de una forma y además cuando aparece tú puede que ya le hayas cogido cariño a la, a la protagonista y entonces lo ves como, como una amenaza o como, como algo que, que, bueno, que le puede hacer daño a ella y, y luego pues, pues eh, la cosa evoluciona y acabas cogiéndole cariño y, y luego pues es que Jean Smart, o sea... Eh, la ola, a esa señora hay que hacerle la ola eh, por su capacidad para por sus, sus diálogos con, con Kate y, y cómo hacían esa, ese planteamiento madre-hija pero sobre todo por su capacidad para caer y para darse hostias a lo largo de toda la serie porque la pobre mujer la verdad es que eh, físicamente también ha sufrido un poco pero yo creo que todos están muy bien me gusta mucho también el papel de, de su hija de, de Sibón en eh, eh, me gustan especialmente los, los papeles femeninos. Luego entraremos en, en la sororidad y, y en esos papeles, pero, por ejemplo, está también Sosí Bacon, que yo tengo que decirlo porque si no muero, eh, Carrie Lydon, la nuera de, de, de Marianne. No la voy a llamar Mer, porque Mer me suena raro, la voy a llamar como su madre, Marianne. Bueno, pues la nuera de Marianne es la hija de Kevin Bacon y, y señora, lo cual es que me perdonen la señora que ahora no recuerdo su nombre tampoco. Pero, pero ya es como ah aquí estamos todos. Es es, es bonito. Y, y no sé, me gustó mucho. Quitando el, los pelánganos con lo que salía Guy Pierce, me han gustado todos.
2: Pues la verdad es que mmm, has hablado súper bien del reparto, yo eh, creo que luego hablaremos de los personajes en sí, pero creo que, que lo que tú dices... Fíjate que a mí Julian eh, Nicholson había visto varias de las series en las que en las que ha aparecido, había visto eh, Master of Sex, había visto, por ejemplo, la de Ley y Orden, el caso Menéndez, que bueno, al final no tuvo mucho mucha repercusión, y había visto también El Visitante, Y de hecho, pero no la tenía tan ubicada, o sea, aquí ha sido como... Su momento y mm. su reconocimiento. Y Jean Smart sí que eh, la tenía como ubicada muchísimo más, por bueno, desde la época de Samantha Key y otras con así como de hace unos cuantos años, pero en los últimos años ha tenido ahí un, un carrerón entre, entre Fargo, Legión, Watchmen... Eh, que ha sido como el momento de Watchmen, 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 claro, Watchmen. En Watchmen. Es que, y entonces yo creo que va a ser su momento. Y entonces, ahora que estamos con estas preguntas que te estoy haciendo preguntas comprometidas, y luego ya pasaremos a la parte con spoiler, te quería preguntar, porque yo viendo la serie me planteaba una cosa muy dolorosa, y yo reclamaba en mi crítica final Emis para todos, pero es que Kit Will irá por protagonista, pero Julian Nicholson y James Mark van a coincidir en secundaria. ¿A mamá o a papá? <risa> Yo creo que papá va a ser eres, más ¿no? probablemente... Uf, es que no lo sé. Es que Julian... Yo creo
3: que va a ser más mamá. Creo que Jane Smart tiene tiene pues una veteranía detrás y, y es conocida por todo el mundo. Y que no es lo que quiera, que tampoco sé lo que quiero, ¿no? No puedo contestarte a, a esa pregunta porque creo que, que en el último capítulo Julia Nicholson está, está estupenda. Pero es que eh, quizá el, el trabajo de Gene Smart luce más porque eh, es a lo largo de, podemos decir, prácticamente todos los episodios. Y, y. en el último, pues tiene un cierre así muy, muy bonito. Entonces, eh, yo creo que de ser será Gene Smart. Pero bueno, eh, yo creo que la categoría de miniseries de los Emmy eh, daría como para tres podcasts o cuatro. Porque sí, porque eh, más allá de que tenemos a Gambito de Dama, que, que por desgracia sigue ahí con la, con, la, con la amenaza de ir a llevárselo todo otra vez, eh, está eh, Mayor of East Town y, y no podemos olvidarnos del ferrocarril subterráneo, que yo creo que también va a tener muchas, muchas nominaciones y va a hacer mucho ruido. Entonces, eh, va a haber que ir tejiendo todo muy laboriosamente, pero yo sí que temo... o oh, o, o que mmm, no me extrañaría que Mera arrasase con todo y que bueno pues pues obviamente cuando están dos en el mismo, en la misma categoría pues las dos no pueden ser o pueden ser pero va a ser muy difícil entonces yo creo que será Jean Smart
2: pues yo, yo creo que también, pero bueno, tampoco me sorprendería que al final se lo diesen a Julián, pero... Y a mí y yo tampoco y, 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 y parecería no parecería estupendo no, 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 pasaría mal. no parecería mal. Vamos entonces ya a, a parar esta parte sin spoiler porque tenemos muchas ganas de degranar Merofistown y meternos en harina y hablar de todos esos giros locos y de ese final eh, que nos ha dejado, bueno con ganas de, de muchísimo más, pero muy satisfecho a la vez. Así que hacemos una pequeña pausa y volvemos.
1: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com social.
2: Ahora sí vamos a hablar de Mero Fistown con spoiler, quien no haya visto la serie o quien le quede algún episodio por ver es el momento de bajarse del podcast, de guardarlo y de tenerlo ahí preparado en su reproductor para cuando esté listo para, para escuchar a tumba abierta cómo hablamos de esta Mero Fistown que ya decimos que nos ha encantado muchísimo y la verdad es que hay tantas cosas que comentar de, de Mero Fistown que te voy a, a, a dejar a ti elegir a Loña. Prefieres que hablemos primero de la parte digamos como más dramática o, o nos metamos en, en el thriller? Eh,
3: yo es que creo que el thriller es algo secundario, o sea, es, es el punto de partida, como decíamos, está en, en esa sinopsis, pero, eh, y bueno, a prueba de ello es el último capítulo, la serie funciona igual o yo creo que podría funcionar igual sin sin ese crimen ¿no? y, y, y todo lo que conlleva. O sea, el, eh, a mí me mola el, el hecho de que se valga por sí sola y de que, a pesar de que tiene cierta trampa, en el último capítulo eh, te resuelvan, entre comillas, el caso en los primeros cuatro minutos y digas, bueno, tenemos ahora una hora por delante, ¿qué carajo vamos a hacer? Y todo te interesa, o sea, el, el cómo... Eh, los personajes eh, pues pues están retomando sus vidas, están eh, recomponiéndose en, en cómo Down, pues, por ejemplo, eh, le da una nueva vida a, a su hija con, con esa casa. Eh, todos siguen adelante y entonces pues pues me parece que, que es un drama muy interesante porque todos los personajes tienen un desarrollo eh, que va más allá de, de, lo, de lo que se supone que que es el punto de partida y lo cual es doblemente sí, eh, llamativo porque en realidad a lo largo de los siete capítulos no tienes un thriller sino que así como inesperadamente a mitad de temporada te cuelan dos uno es el, el quién mató a, a Erin y el otro es donde están las chicas desaparecidas ¿no? que, que es una cosa como eh, muy fugaz muy rápida porque cuando parece que cuando Dawn está muy resentida y, y, y lo paga con, con Marianne por, por cómo eh, ha llevado a la investigación y todo pues parece que las cosas van a, a solucionarse y, 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 y tiene ese final feliz entonces es un dos por uno pero es que eso en el fondo quizá lo que menos te, te interesa es el, el, el cómo acaban eh, yo cuando termina el Quinto y famosísimo episodio, eh, como tenemos el poder de tenerlos por adelantado, corrí y me puse los tres primeros <risa> minutos del sexto porque quería ver a Dawn y el momento, y yo es que igual soy una señora ñoña y entonces pues lo llevo muy adentro, eh, quería ver cómo Down se reencontraba con su hija porque me parecía que ese momento tenía que ser fabuloso y estupendo, luego me di cuenta que claro que no se trataba de eso y entonces esa imagen no nos la iban a dar para que no llorásemos en casa. <risa> Pero pero es como, pues eso, tienes ahí todos los personajes, todos los personajes te, te interesan y, y la verdad es que eso es, es paradójico que pensásemos que iba a ser un thriller más y resulta que te dan un drama y un thriller y, y
2: medio thriller más por el mismo precio. Sí, yo creo que esto que tú comentas es lo que consigue que Merovistown parta de una premisa que nos resulta aburrida y nos resulta mil veces vista y que en su desarrollo... Eh, pues pueda convertirse en una de las series más interesantes del año y también de las más diferentes, que logre separarse tanto de todo esos thriller que tenemos en mente de Niñas Muertas. Y, y estoy muy de acuerdo contigo en esto que dices de, de cómo eh, equilibra la balanza de, de una cosa y otra, porque realmente el thriller se activa muy fuerte en, en ese final del episodio 5 cuando eh, tenemos la resolución de que matan al personaje de Van Peters podemos decirlo porque estamos en la parte con el spoiler eh, y, y que y bueno, se, se activa como la parte más eh, caso criminal y luego en el, en el sexto también de cara a eh, cómo se resuelve el tema tanto del asesinato como de la paternidad de DJ, eh, pero no es lo que ha movido la serie, no todos los episodios se basan en, en ese cliffhanger, en ese giro, en esa eh, en, en eso de retorcerse incluso. Eh, una serie que no juega demasiado al, al sospechoso falso, eh, sí que tenemos pues la sospecha hacia Adila, la sospecha hacia el cura, eh, pero todas las sospechas que ponen hacia ellos son piezas que luego no resultan falsas. Nunca hay un, una pista falsa que, que está ahí solamente para engañar al espectador, sino está más para ver cómo Mer pues va hacia el lado y va dando tumbo en, en su investigación. Pero... Y me parece muy interesante sobre todo en cuanto al episodio final que tú lo comentabas. Cuando comienza, dices, vale, tú yo tengo unas dudas, nosotros hemos puesto unas teorías, hemos puesto unos cabos sueltos y en esos cinco o seis primeros minutos ya están todas resueltas. Ahora lo que queda es un episodio de las consecuencias para los habitantes de Eastown de todo este suceso, que luego es verdad que te dicen, ajá, ajá, pues no, sí que había un giro final, pero si ese giro final no hubiese estado a mí me habría dado igual, no mm. No habría tenido la sensación de, bueno, es que ya me lo veía venir, el caso ha sido muy simple, no ha tenido un giro final, no me hacía falta. Incluso podríamos debatir si era realmente necesario ese giro final. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que al final han intentado dar una vuelta de tuerca que no era necesaria y, y lo que necesitábamos era esa escena pues, más centrada en el perdón, en, en la cura, en seguir hacia adelante?
3: Yo es que creo que. Eh, a ver, todo, yo creo que todos los personajes femeninos eh, están muy definidos en, en su papel y en su, en su versión de la maternidad, ¿no? Eh, está Mer con, con el trauma por el suicidio de su hija, de su hijo y la incomunicación o, o los problemas que, que tiene con su hija. Está. Eh, Carrie y, y pues, la, la nuera y los, el dolor que siente por no poder hacerse cargo del suyo. Está Helen, la madre de, de Mer y, y el cómo, eh, por un lado, eh, nunca han hablado de ello, no han hablado de muchas cosas y, y, y luego, como vemos en el último episodio, pues tuvo que... que su relación con ella se vio eh, trastocada por cómo no se sentía la posibilidad de, de cuidar de su marido. Estaba Erin, que estaba desesperada por, por cuidar de su hijo, por poder operarlo, y hizo todo lo que pudo por encontrar el dinero para, para, para operarle. Eh, aunque que, que luchaba incansablemente por recuperar a Katie. O sea, yo creo que, que todas están muy muy definidas por, por todo ello y en ese en, ese, en esa diversidad de, de versiones de la maternidad y de cómo de una forma o de otra tú luchas por tus hijos y luego tiene una repercusión en tus vida, en tu vida, pues falta valor, y, y, y cómo eh, ella sí que se veía trastocada por esa supuesta infidelidad de John, pero en realidad eh, lo que nos querían contar es el, el dolor y el y el drama que supone el. el el que, bueno, pues pues al final a mí me parecía muy paradójico que le echase en cara a, a ver el... Porque si tú no hubieses eh, descubierto la verdad, pues mi familia seguiría igual. Bueno, es que en realidad lo que debería haberle contestado a la otra es, si tu marido no lo hubiese metido donde no debía, no habíamos llegado a todo esto. Entonces...
2: Eh, pero, pero está bien que no, que no se lo eche ahí en cara porque, sí, Lori, porque está, Lori está en un momento muy... que sí, eh, Es pues necesario es, que te encabrones y es que lógico. le eches la culpa a una persona externa. Sí. Quiero decir, eh,
3: eh, sería eso, el, el típico rebote de, mira, no me toques las narices porque el que empezó todo esto fue tu marido. Pero es cierto que, que el, el que no lo haga eh, es, una, es una buena prueba de, de, del tipo de amistad que tienen, que es una amistad muy fuerte y, y muy bonita. Entonces, eh, bueno, eh, no te voy a decir que me guste más que el niño sea un, un asesino por, porque queda, queda un poco feo. <risa> Pero sí que es cierto que, que creo que, bueno, le da un giro, eh, ofrece una, una visión diferente, que es, bueno, yo lo hacía porque quería mantener a, a mi familia unida, que también el traumita que tiene ese niño de, de la separación anterior de sus padres es bastante gordo, porque llegas a coger una pistola para, para dejarle las, claras, las cosas claras a la tía que, que, que está poniendo contra las cuerdas a tu padre. Entonces, eh, bueno... Eh, Imprescindible no era, pero creo que la hace aún más interesante porque yo veo en, en toda la serie eso, un diferentes versiones de la maternidad y, y, y cómo, cómo Lord eh, sufre por, por guardar el secreto y, y cómo pues eh, lo, lo abraza cuando llega a casa y le dice que, 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 que siente que lo han pillado y efectivamente lo han pillado. Eh, a mí me parece que, que ofrece una, pues unas imágenes y, y un punto de vista muy atractivo y que quizá pues no, no habíamos visto tanto.
2: Sí, yo estoy contigo en que ese giro final eh, no suma tanto a la serie por el hecho de, ajá, ajá te voy a dar una cosa que no te esperabas y una última vuelta de tuerca, que incluso me parece que si solo aportase eso eh, sería como un giro, pues vale. Pero es que lo importante de ese giro, lo que tú dices, es como el personaje de Lori, que era el que faltaba darle esa última gran dimensión y, y, y que entendieses cuál es su misión dentro de, de la serie, es eh, lo importante de, de este giro, eh, darle todo ese, todo ese poder a, a Lori en cuanto a peso de la historia. Y me parece súper importante, pero ya digo como como thriller tal, si aislásemos de la parte dramática, si fuese solo el thriller con la resolución del padre yo creo que ya estábamos más que satisfechos y todo encajaba y todo era bien y nos había llevado a unos recovecos de pensar si sí, si no qué pasa con el hermano, cuánto está implicado uno u otro, yo creo que era suficientemente satisfactorio, pero luego además está muy bien muy bien recogido y también recoge eh, que, que los carros, estos vecinos que, que se muere la señora a mitad de la serie y que él estaba ahí un poco eh, a la ampularda la que no se sabía Ese que pintaba, del pues, funeral claro pues también une también en todo y hace que, que bueno que parecen que eran dos personajes que simplemente estaban para mostrar el lado más anodino de ser poli en una ciudad random y le dan sentido sí, sí. A, a esas pistas falsas que tú comentabas antes, que no
3: eran falsas. Uh -huh. Pero a mí, yo, eh, antes de ver el capítulo, pues eso de que te pasas una semana pensando quién habrá sido, quién no habrá sido, quién tal qué esa secuencia en la que viene el especialista a explicarte que ha sido una, que era una pistola Colt y que era una pistola como la que tenía el padre de, de Mer, era como sospechosa, me, me pareció incluso un poco forzada, porque era como mucho detallito para... para no ofrecerte resultados instantáneos era como, te vamos a dejar aquí que pienses en esto, ¿no? Había mucha gente incluso que había especulado con que eh, alguien había subido al desván al que Mer no quería subir y entonces pues había robado la, la pistola del padre de Mer y o sea, el, el periculón montado y, y, y bueno, pues pues eh, el quizá o no sé si lo llegan a mencionar, yo no recordaba que este buen señor que pierde la cabeza en el funeral de, de su mujer eh, era policía y, y bueno pues todo todo va cuadrando y todo eh, tiene sentido en ese momento en el que va a visitarle que no se sabe muy bien si va a visitarle para que le hable de cómo se supera una pérdida o de las cosas que pierde no eh, es eh, una secuencia que parece más extraña y menos dices bueno y esta, esto que qué hace aquí ahora y en realidad pues, pues es donde haces todo encaja
2: Efectivamente, la verdad es que eso está ahí muy bien atadito. Eh, quería eh, al hilo de lo que estabas hablando, eh, he hecho un pequeño apunte que quería comentar contigo y es sobre Erin, porque como tú comentabas Erin eh, bueno tiene ese papel de la mujer víctima que hemos visto muchas veces y muchas veces nos hemos quejado de que siempre las mujeres, y en especial las chicas jóvenes, eh, suelen ser las víctimas de los thrillers y siempre porque salía con uno y con otro, pero creo que en esta serie tiene un pase o tiene una diferencia que es que construyen muy bien a Erin y cuando la construyen tanto a través de otras personas como a través de Flashback como el primer episodio que también es muy notable que en el primer episodio ella tenga relevancia más allá de convertirse en un cadáver, eh, creo que sí se construye eh, quién era Erin, cuáles eran sus objetivos vitales, cuáles eran eh, sus fallos, sus virtudes y toda la profundidad del personaje y creo que eso engrandece la serie porque le da una dimensión a ella eh, ¿tú cómo lo ves esto? Eh, yo estoy de acuerdo eh, creo que, que como bien dices en
3: ese primer capítulo la verdad es que me sorprendió el, el que tuviese tanto tanto protagonismo y, y, y bueno sobre todo esas imágenes tan bonitas no en las que se le veía con, con el niño y, y cómo se desvivía por él y cómo lo quería locamente y, y bueno eh, Sí que parece una persona eh, que luego, pues al final, eh, descubrimos que mmm, no es otra, pero sí escondía secretos, ¿no? Eh, durante mucho tiempo, bueno, no durante tanto tiempo, porque la verdad es que se veía venir, pero durante algún tiempo estuvimos pensando que, que DJ era el hijo de, de su novio, luego resulta que, que no lo era, entonces te pones a pensar ya... Mmm, de quién va a ser, el cura estaba ahí para engañarnos a todos, y, y luego ya pues te pones a, a pensar en, en la familia de, de Lord. Yo confieso que primero pensé que había sido el hermano, que no que no había sido John, sino que había sido Billy. Y, y bueno, ya cuando vemos pues esa, esa foto ya entonces como ah, sorpresa. Eh, a mí la verdad es que sí que, que me gusta. Eh, quizá bueno, es que tirar de los flashbacks también había sido como un recurso como muy muy visto. Eh, yo creo que está en su justa medida, creo que es, que es interesante y que, pues, sobre todo eh, deja ver el, el, el tipo de, de persona que era y me da un poco de pena el, el hecho de que, bueno, de que se encontrase así con, con su destino de una manera tan absurda, pero por otra parte, o sea, es absurda porque porque lo es, pero es lo Encaja, está bien dentro de lo que nos están contando y quizá por otra parte pues también nos deja ver un poco el, el problema con, con las armas que hay en Estados Unidos ¿no? porque si, si el chiquillo pues, no hubiese tenido la, la pistola malo, a, mal, a mano pues otro gallo nos, nos habría cantado pero yo creo que, que, bueno, que, que está bien el, el, cómo, el cómo la retratan y creo que sí que le dan más, más empaque y, y más personalidad de la que, de la que estamos acostumbrados. También vemos esas imágenes con, con su amiga, cómo, cómo pasa el tiempo con ella, cómo le habla de, de sus problemas, vemos con, con su padre y esa relación tan violenta y tan dura que tenían. Está bien y, y sorprende, con lo cual yo creo que estoy de acuerdo contigo.
2: Decía esto de que has, de que tenías tus sospechosos, etcétera, y la verdad es que es llamativo que una serie que, como decimos, eh, pesa más el drama que el thriller, al final sí que nos ha tenido en esa conversación seriefila de, de bueno de intentar hacer nuestras propias hipótesis y de intentar unir las pistas que nos iban dando y de estar, sobre todo, yo creo que las últimas semanas, a partir de, de ese episodio 5 que nos dejó tan loco y, bueno, quizá un poco antes, eh, y, y de cara sobre todo al, entre el penúltimo y el último pues a ver si realmente era Billy como parecía el que el que había matado a Erin yo pensaba que, que Billy podría haberla matado incluso haber estado en esa posición en la que luego estaba el hijo de intentar defender a su hermano y haberse cargado a Erin sin querer y, pero sí que eh, yo me olía la tostada de que era John el que el que había dejado embarazada por cómo le decía a su hijo que guardase aquel secreto y tal pensaba que realmente eh, y luego está es lo cierto que, que bueno que con quien había visto el hijo a su padre era con Erin y no era con la anterior eh, mujer con la que había tenido una aventura pero bueno eso me llama la atención el hecho de que de que nos haya tenido ahí <risa> haciendo ese tipo de conjeturas que últimamente con la televisión y streaming resulta mucho más difícil pues por estas emisiones de temporadas completas, etcétera, o porque no todo el mundo la ve a su tiempo. Yo esta probablemente habría sido una, una serie que hubiese dejado que se me acumulase en episodio Yo y hubiese también. dicho luego la veo más adelante. Y fíjate sí. que al final <risa> ha conseguido que. que es más, era mi idea inicial, porque pues mm -hmm. eso, pues
3: te ves tres o cuatro de, de una sentada y ya pues. Pues eh, disfrutas más, no disfrutas más, pero disfrutas de una manera de, de la historia y te queda como más compacto, pasas una tarde en el sofá, pero la verdad es que eh, gracias a HBO por esta emisión semanal, yo he recuperado las emisiones semanales, tenía ganas de que llegase los lunes para que para, para ver los capítulos y, y he disfrutado muchísimo. O sea, hacía mucho tiempo que, que no tenía esas ganas y, y luego al hilo de, de buscar al culpable, o sea, eso lo típico de las encuestas en Twitter, ¿tú quién crees que será? No sé qué, no sé cuántos, cada uno hacía sus apuestas. Yo el domingo vi <ríe> la apuesta de, de una persona y el lunes me encontré con un titular de ¿esa persona ha acertado en su apuesta? Con lo cual me había comido un spoiler <risa> precioso, raro pero precioso, así que dije, bueno, pues, pues nada, Maldita aquí está. Sea. Sí, pero, pero bueno, la verdad es que, que ha sido bonito y, y todos estábamos eh, como locos. Me gustó mucho el cómo reaccionamos al quinto episodio y, y bueno, el quinto episodio la verdad es que quizá entre el quinto y el sexto, los tres últimos son son un tour de force la verdad muy, muy interesante, que, que se disfruta mucho y que, que le pone mucha más intensidad y que hace que todavía tengas muchas más ganas de verlo.
2: Sí, creo que precisamente por eso, por cómo aprietan tanto en el quinto y en el sexto, Luego, esa calma que hay después de los primeros minutos del, del último que comentábamos antes, se, co se disfruta tanto el decir, vale, vamos a volver ahora mm. a, ver a ver las que consecuencias a esta gente. poco a poco, sí. Mm. Y mm, hemos hablado también de, de Keith Whistler por supuesto, la hemos mencionado, pero no nos hemos metido en harina de hablar de esta mer y de por qué, como protagonista, es tan guay. ¿Qué tiene el personaje que nos parezca tan profundo? y que no nos parezca eh, lo que comentábamos del prejuicio que teníamos respecto a la serie al principio de esa eh, persona que tiene eh, que vive atormentada por los demonios del pasado mientras tiene que resolver un caso que es ciertamente un cliché de, de este tipo de decisiones y al final la hemos amado, la hemos querido mucho y nos ha parecido que era un personaje alejado del cliché. Porque yo creo que...
3: Eh, es un personaje muy británico en cuanto a, a que es un personaje muy natural eh, eh, tanto física como, como en, lo, en la personalidad ¿no? Eh, bueno, se ha escrito mucho ya sobre eh, pues como ella misma escogió llevar el pelo sucio porque Mer era una eh, un personaje que estaba muy ocupado como para lavarse el pelo todos los días como, o sea, sí que es eh, es muy congruente, eh, es una señora que, que se vuelca en, en, su, en su carrera para evitar sus problemas personales, para dejarlos a un lado y se vuelca tantísimo en su carrera que, que se borra ella misma. ¿no? Eh, apenas lleva maquillaje y, y eso concuerda con que Mer no vaya a gastar ni un minuto en, en echarse una sombra de ojos o un lo que sea, porque ella lo que quiere es resolver un crimen. Me parece que todo está... O sea, es un personaje eso, que, que encaja y que, y, y que dice mucho de... que podríamos ver lógico en, en una actriz menos conocida norteamericana o británica, pero que llama mucho más la atención en una actriz como Kate Quislett. <risa> <risa> porque ya tiene una edad, porque todos lo conocemos, porque, porque ya tiene una edad desde el respeto. ¿eh? O sea, está maravillosa y estupenda y... ole. Pero... Eh, que quizá otra no se habría prestado, ¿no? Que, que quizá no hay tantas mujeres en, en Hollywood que digan, bueno, si, igual si están preparadas eh, o dispuestas a llevarse, a, a irse a esos personajes.
1: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, and Mid American Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service.
0: Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder and Armada. visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
3: Que luego te valen un Oscar o un premiazo porque has hecho un... Un cambio físico eh, monumental, adelgazar mucho, engordar mucho, esas cosas que tanto gustan en Hollywood. Y sin embargo no, ella eh, lo que es es natural, es una mujer, como podríamos ser cualquiera de nosotras, con días mejores y días peores, con eh, pues eso, eh, señoras que discuten con su madre de si me pongo el vestido rojo o me pongo los pantalones o vete a cambiarte, ¿cómo voy a ir a cambiarme si ya están tocando la puerta?, y que se prepara para salir, pero tampoco es una cosa loca, y que a la mañana siguiente, cuando se levanta y tiene que ir a trabajar para, para seguir tratando de, de resolver esos casos, pues es una tipa natural que se ata una coleta malamente y que pues, pues se le ven las patas de gallo, pues chapó. Y, y Me llama un poco la atención, o sea, me parece bien mm -hmm. que, que lo resolvemos, pero por otra parte me llama un poco la atención que a todo el mundo le haya parecido tan llamativo porque sería lo lógico. Entonces está bien que, que por fin una una ficción, pues haya abrazado la naturalidad y haya dicho, pues mira, es que las mujeres no nos levantamos con, con la raya ya puesta o, o cuando abrimos un ojo no ya pues, pues tenemos ojeras. Pues claro que tenemos ojeras, criatura como todo el mundo.
2: Pero eh, sí que es verdad que es muy llamativo por el hecho de que estamos acostumbrados a que Hollywood lo haga de la otra forma, claro. de, que, de que las policías y las médicas de la serie de televisión vayan peripuestísimas y vestidas como y peinadas, sobre todo como de peluquería y, y esto que parece una cosa absurda, yo creo que... el una de las cosas más importantes de, para, para construir esa realidad en la que te mete Mero Office Town. El, el, lo comentaba Kit Whistler en una entrevista que, el, el, digamos que la orden de peluquería era, eh, lo decía en inglés, pero bueno, la traducción sería como recién levantada, que prácticamente todos los personajes debían, debían estar como, pues eso, como tú te levantas de la cama y te haces así un poco con el peine pero no te hace los rulos porque vas a la oficina o porque no te da tiempo y no solo lo vemos en ella, lo vemos prácticamente en casi todos los personajes y quizá, pues, por ejemplo, Choban, que por edad le corresponde estar más arregladita, pues sí, ella se se, se, se tomaría su tiempo para arreglarse, pero es lógico por, por los personajes. Y, y luego ella que también ha comentado eh, que que pidió expresamente que en las escenas de sexo que no, que no intentasen pues taparle eh, la barriga, que si le sale una chichilla pues que se note porque una mujer real como ella misma es pues tiene una chicha y cuando está teniendo sexo no está en una posición de porno perfecta sino que está pues como a todos nos pasa que se nos hace un poco así la lorcita y no pasa nada y luego... Además, sí, perdóname,
3: eh, que, que creo que también contribuye a, a ver la evolución del personaje. Eh, al final de la serie está más guapa, está más eh, más arreglada y yo creo que porque tiene ganas de arreglarse. Sí, en esa última escena con, con Julian Nicolson... Porque Nicholson, está yendo a terapia y se, y se está claro, Está mucho más a gusto consigo misma. En esa última escena con, con Julian Nicholson no pude evitar ver que tenía la manicura hecha. <risa> sorpresa lo cual, pero claro, es que en esos últimos yo creo que también lo bonito de, de ver eh, esa, esa hora extra que, que no sabíamos muy bien para qué queríamos, aparte de, de para resolver definitivamente el crimen, es ver cómo ella cambia, ¿no? cómo ella evoluciona mejora, eh, se siente mejor por lo que tú dices, porque, porque está yendo al psicólogo, porque bueno, eh, está afrontando la, la realidad de su vida y que quizás se está volcando en los lugares eh, que no debe ha mejorado o está intentando mejorar eh, la relación con, con su hija eh, con su madre también ha experimentado unos cambios y a ella se le ve eh, más mona más, más eh, feliz, más a gusto entonces eh, bueno, eh, yo creo que forma parte de, de la evolución pero no es una evolución frívola es decir, eh, nos pasa a todos y en el fondo yo creo que lo que, le, que Kate intentaría es eh, reflejar una mujer real, y una mujer real cuando se siente hecha mierda, no, pues lo que tú dices, no se pone los rulos y, y no se pinta, y, y pues, pues de lo que menos te preocupas de tu apariencia física, porque ya tiene bastante con lo que tienes en la cabeza, y cuando va sí, evolucionando... En esa
2: etapa es la que está evolucionada con el caso, si tú estás claro. eh, obsesionada con un caso, no dice espérate, pero primero me voy a pintar los labios, me voy a hacer el, el, el contouring... y que luego, Seguro que, ya... lo, que, que lo resuelvo <risa> la más rápidamente. Claro, eh, no, no
3: tenía ningún sentido, entonces... Eh, eh, bueno, eh, creo que eh, casa muy bien con, con todo lo que nos está contando y la verdad es que ya era hora eh, que sucediese. Estoy intentando acordarme de qué estaba viendo yo el otro día, que una mujer se despertaba preciosa y estupenda y maravillosa y decía no, por favor, no, esto no puede ser pero no me va a salir pero Sí, pero es casi como,
2: como, no sé si os acordáis eh, uno de los primeros gag, creo que era en el primer episodio de hecho de, de la maravillosa señora Maisel cuando ella mm. hacía todo el ritual de que se levantaba una hora antes sí. de que su marido se ponía las pestañas se rizaba el pelo y se acostaba y su marido decía, ay, es que siempre te levantas guapa <risa> claro, siempre me levanto porque y, ca siempre y me lo casi trabajo. es como lo que le hacen a las actrices de Hollywood sí. eh, pues eso o sea, por ejemplo, recordemos cuántico, esa brillanca chopra <risa> que acababa de salir de una explosión en mitad de Manhattan y salía con los rulos que, madre mía, qué maravilla, sí, sí, sí. el pelo pantén que le quedaba. El pelazo. <risa> y, 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 y pues eso, todas estupendas, ni una ojera, ni
3: una ruguita, ni un nada. La verdad es que en la primera en los primeros capítulos eh, resulta chocante porque tiene planos muy cortos y, y que todo esto suena un poco frívolo pero que en realidad no lo es, o sea, es el hecho de, de que, bueno, vamos... Eh, eh, la televisión americana está abrazando muchas cosas y pues quizá también es hora de que abrace la naturalidad, entonces pues ver las patas de gallo a Kate Winslet, que es una señora que, que pues bueno eh, ha hecho tantas cosas y, y siempre ha estado tan perfecta que dices pues pues mira, oye eh, se ha prestado a, a ser ella misma y eso eh, con su caché, con quién es y con la edad que tiene pues es, una, es algo de agradecer, ¿no? O sea, la tía ha dicho me voy a meter en este proyecto hasta
2: las trancas y se ha metido hasta las trancas y ole. Y me parece muy interesante lo que tú has comentado antes, que no se trata de un papel en el de, de esos de me voy a fear, pa, eh, no es Charlie Cerón haciendo Monster, no, en plan de ¡uy, qué fea me pongo para que me den <risas> muchos premios! No, es ni fea ni guapa, yo como yo... soy, y ya está. Y, y es lo que tú dices, parece que estamos hablando de una frivolidad pero es tan importante y tan determinante en Mero Fistown para darle esa profundidad a la serie que, que yo creo que es muy destacable. Una de las cosas que decía Kit Whitley, por cierto, eh, que le había pasado en todo este proceso es que tuvo que devolver varias veces a HBO los postes que le mandaban porque lo, la retocaban y le borraban las patas de gallo y la arruguita y ya decía que no, que claro. no es esto la serie. Hombre, yo y... creo que
3: además nos va a venir muy bien a la hora de decir, pues si Kid Winter sale así en la televisión y se te sigue de la cama, ¿por qué no voy a salir yo? O sea, ya está, no, no te rompa la cabeza, no voy a invertir un minuto de mi vida en lo que sea... Porque hay días se tienen días mejores y días peores y días que
2: te apetece ponerte más mono y días que dices, mira, bastante tengo que aguantarme a mí misma. O sea que ya está. Sobre lo que comentabas de, del tema de, de esa manicura que sirve para ver la evolución del personaje, yo también quería comentar que me gusta mucho de Mer que inicialmente tiene la sensación de que es ese arquetipo de personaje desagradable protagonista y que es tozuda y que es una... Es mala persona, es un aborde pero luego vas descubriendo que hace cosas muy mal. Ejemplo, ponerle a su ex cuñada, a su ex nuera, perdón, eh, la droga en el coche para que la detengan y así poder quedarse la custodia de su nieto. Y hace cosas eh, verdaderamente reprochable pero luego ves una evolución en ella lógica y unas ganas de ella de enmendarse. Cuando ella va a terapia obligada por el departamento de policía, en una serie más burda eh, o en una serie diferente eh, la habrían puesto mucho más reticente y resistente al cambio y a sanarse. Y es cierto que ella tiene esa parte de... Mmm... Estar luchando contra emprender eh, su proceso de duelo, que es lo que le dice constantemente eh, la terapeuta y le dice tú es que te estás metiendo tanto en, en estos casos para evitar enfrentarte a lo que te tienes que enfrentar, que es eh, la pérdida de, de Kevin y todo lo que siente en torno a esto. Pero ella está abierta al cambio y le cuesta mucho, pero tiene pequeños gestos eh, positivos también con Choban, con su madre... A veces muy desagradable, pero otras veces acepta como su madre está ahí, aunque no sepa estar ahí acompañándola. Creo que es bastante sutil a la hora de, de mostrarnos cómo ella, pues a pesar de ser esa, ese personaje arquetípico de antagonista o de eh, el señor enfadado, el house de toda la vida, luego le da mucho matices y, y prolonga ese cambio. Y, y se los da, yo creo que, que lo sabe distribuir muy bien a lo largo de los capítulos, porque claro,
3: una cosa es que, eh, bueno, esta señora es así de desagradable porque tiene problemas en su trabajo, porque todo un pueblo está señalándola con el dedo porque no está resolviendo un caso, resulta que no está resolviendo un caso porque tiene un problema en, en casa, está divorciada y está divorciada porque es incapaz de hablar del suicidio de su hijo y luego ya cuando crees que ya lo sabes todo te llega esa escena en, en terapia en, en la que pues un suicidio es duro de, de todas las formas posibles pero hombre, la escena es, es, es durísima porque ella además no solo carga con, con el dolor de haber perdido un hijo sino que eh, de alguna manera el, el shock inicial se lo llevó su hija por, por el bueno, pues vete a ver si está en casa y, y, y la chiquilla se lo encontró en el desván o sea... Eh, Juega muy bien con, con la dosificación de la información y con que cuando crees que el drama ya, ya ha alcanzado su, su punto más álgido, dices, espera que todavía llega un, una, una cucharadita más para. Y entonces eh, te encaja. O sea, está enfadada con el mundo y es borde y desagradable, que por otra parte, me parece un personaje muy. <risa> muy legítimo y, y, y muy divertido el, el que las tías también podamos ser eh, eh, bordes y desagradables y podamos ser unas eh, policías que no son precisamente mm, reguete Luego además es una hija de puta, con perdón, pero lo que <risa> le hace a su nuera es ser de, una hija de puta. Y sin embargo la quieres porque la entiendes. Pero lo más bonito es que luego llega esa, esa escena con, con su exmarido en la que pues, pues asume que, que, que se va a llevar a su hijo y, 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 y lo ve como algo normal porque es su madre, ¿no? Entonces el, ese es el momento en el que dices, mira, pues igual el, el, esa terapia, el que en otros sitios eh, quizás nos habría llevado más tiempo o, o se habría planteado de otra manera más tiempo, aunque no lo tienes, pues pues eh, está está haciendo efecto y, y está haciendo de ella pues pues una mujer que, que tiene que asumir eh, su papel y... Y sus limitaciones y sus posibilidades. A mí esa escena, la verdad, es que me gustó mucho, sobre todo porque a desmarido se le notaba como muy sorprendido, como coño, que en realidad era la reacción que íbamos a tener todos en nuestra casa, ¿no? El, el decir, pues no me esperaba esto de ti, pero la verdad es que estoy muy orgulloso de que, de que lo estés asumiendo. De que lo estés asumiendo así.
2: Y, y todo el cambio de Mer, creo que también es muy importante señalar que. Que la serie eh, deja claro que no es una solución mágica, sino que ha ido a terapia y además entre que se resuelve el caso y todo lo que vemos después, se da a entender que pasan varios meses, o sea que no es mm. La medicina sí, está de San Fernando bien. tomando y curando, sino que.
3: Ahí está muy bien el señor cura tiempo. diciendo: Me he tomado ocho meses porque te sirve <risas> para decir, eh, vale, ya. Porque claro, tú estás viendo una sucesión de hechos, pero afortunadamente no te ponen el cartelito de tres meses después, cinco meses después, no sé cuánto después, pero está muy acertado el, el, el papel, de, el, el, el discurso, no se llama discurso, pero no pasa nada. Eh... La humilía, gracias, <risas> del cura. <risas> en la que dice, bueno, me he tomado ocho meses para hacer esto, entonces tú, claro, ya calculas. Yo en realidad lo que calculé era para ver si vamos a volver a ver a Guy Pierce o no, pero eso no pasó. Pero eso, eh, un, por un lado, el, el cómo te deja el mensaje final de, de la serie y el cómo de alguna manera eh, le motiva a seguir intentando eh, contactar con, con Lord y por otro, pues, pues el, el situarse, el situarte... Eh, temporalmente y ver cuánto tiempo ha pasado desde todo lo que te han ido contando.
2: Bueno, podríamos estar hablando en medio Fistado <risa> muchísimo tiempo, pero Morar. se nos está yendo un poco el tiempo, pero antes tenemos que hablar todavía de un par de cosas. Una, por supuesto, es eh, la posible segunda temporada, eso lo dejamos para el final del todo, y antes vamos a hablar del final final de la serie, que por un lado es ese abrazo tan emocionante y tan emotivo eh, que vemos entre, entre el personaje de Keith Whistler, entre Mer y Lori, y luego por otro lado cómo Mer se enfrenta por fin a, a su mayor demonio que es abrir ese, esa, esa escotilla, no sé si se llama escotilla, esa escalera, que va hacia el desván y que, bueno, le cuesta mucho, pero es como un primer paso para enfrentarse a lo que se tiene que enfrentar. Eh, ¿qué te pareció esto? ¿te emocionaste?
3: Eh, sí, yo tengo que reconocer con el, con el abrazo ese momento cocina de no sé qué hago con la tetera, no me quiero dar la vuelta me estoy mordiendo el labio en, eh, eh, sí, yo también me estaba mordiendo el labio porque estaba viéndolo en compañía y me resistía mucho a que viesen cómo se me saltaban <risa> los lagrimones pero, pero la verdad es que fue muy emocionante y sobre todo porque es muy bonito me parece muy bonito porque eh, no, no, no es forzado. O sea, eh, a lo largo de toda la serie vas viendo su, su relación y cómo Lori está ahí para,
2: para Mer cuando Mer lo está pasando mal. De hecho, la escena y... de aquel banco fue Eso una es. de las más una... bonitas cuando, sí. cuando era Lori la que le dice: Aquí tienes mi hombro y, y pon tu cabeza y pon todo el peso que lleva de la vida encima de mí uh -huh. y construye ese primer momento de sororidad para luego. Para, no he al final.
3: Sí, sí, para, para hacernos llorar duramente, porque eso, pues tú ves que, que ella sale de casa, que recorre ese, ese camino, que se planta. Me encanta cómo abre la puerta, como si, o sea, y las puertas están abiertas <risa> sí. locamente. Le recibe la, la hija muy entrañablemente y, y luego, o sea, ves que, que va a ser diferente porque no se pone como, como una hidra y le dice, vete a tu casa, como ya le había dicho anteriormente. Y, y bueno, pues es poco a poco, a ella parece que se le ve bien, a Lori, pero pero la verdad es que no que no está bien. Y entonces, pues, eh, bueno, eh, llega ese momento en el que directamente se derrumba, porque supongo que tampoco habrá tenido nadie en quien apoyarse, ¿no? Eh, es una... Y es porque una mujer, ha pasado
2: tiempo también.
3: Ha pasado tiempo y, y ha pasado mucho tiempo y yo me imagino que lo habrá pasado sola porque, eh, pues, pues, ha desaparecido todo el mundo de su vida. O sea, su marido... Se entiende que sigue en la cárcel por, por ocultar eh, la verdad, o no sé cuál será el término jurídico de la cuestión. Su hijo, obviamente, está en el, en el reformatorio. Y, y bueno, pues su cuñado también se había quedado. Obvia, iba a salir, pero, pero estaba lejos. O sea, que se ha quedado sola eh, con un hijo de más. Y, y, y bueno, pues me imagino que habrán sido momentos duros. Y yo me lo imagino porque. Pues eso, ella se desploma físicamente y, y, y moralmente y, y ese abrazo, ese momento de yo estoy aquí para ti, a pesar de, de, de esa dura despedida, el, el momento coche me, me dolió un poco porque, que por otra parte es lógico, ¿no? Porque ya lo claro, estaba pasando y es necesario, muy mal,
2: es como no puedes eh, pedir que, que reaccione y que, y que tenga una una reacción totalmente analítica y responsable claro, de tus emociones en ese momento. Entonces creo que es muy buen contrapunto el reaccionar de una forma explosiva en esa escena y, y además intentando echar las culpas fuera necesita una cabeza de turco mm. y es Esmer porque, bueno, en cierto modo tiene una responsabilidad que luego en frío lo piensa y realmente no es su responsabilidad, pero puedes culparla mm. y luego ya... Con el tiempo, pues tener esta otra esta otra reacción. Eh, por último, el, el desvan Caloña. El desván, pues, eh, pues un momentazo... Pero te voy a preguntar además. ¿El desván es un cierre tan definitivo que nos complica que haya una segunda temporada porque ya toda la parte dramática de Mer ha quedado resuelta?
3: Hombre, no. Eh,
2: no Yo un porque... poco sí lo veo, eh. A ver. a ver,
3: si se queda como está, es perfecta y a otra cosa y mira qué bonito y tal, eh, pero vamos, no sería la primera vez que, que, que una producción estadounidense se alarga sacándose de la manga un spin-off, un, 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 una historia previa a la que ya nos han contado, porque quizá pueden jugar con ese tiempo que queda entre la muerte del, del hijo y, y la historia que nos han contado ahora, o, o yo qué sé, algo a posteriori, porque bueno, ella ha ido sanando, pero siempre se puede recaer o se le puede plantar un nuevo drama. Dios me libre de desearle ningún mal a ese nieto, pero pero yo qué sé, eh, o sea, posibilidades yo creo que, que hay siempre. Como cierre, vale, y, y es bonito porque sobre todo yo creo que, que quiere dar la, la sensación de que, bueno, de que el día que menos te lo esperas, pues te levantas. Eh, viendo tu vida de una manera diferente por, porque has sido capaz de, de ponerla en orden y entonces pues decides afrontar la realidad y dar un paso adelante y entrar en ese sitio en el que tú misma te habías prohibido entrar porque te había creado un, un drama muy, muy gordo porque el, el problema había sido muy gordo, ¿no? Entonces, eh, me vale como cierre y, y me haría...
2: Es que no sé si quiero si quiero más, pero no, es, no sé si quiero más. Kate Weasley ha dicho que, que... además yo tenía la sensación de que esta serie podría continuar si sí, tanto el creador como Kate Weasley así lo deciden. Pero yo no sé por qué pensaba que ella iba a decir no, no, esto es una, una miniserie y ya está. Y ella ha dicho que le gustaría retomar el personaje y que sí que está abierta a esa segunda temporada. Así que vamos a mojarnos un sí o un no. Made of East town, temporada 2... ¿Sí o no? Eh, yo digo que sí. O sea, creo que es difícil que, que esté a la altura y que sobre todo le creen una trama dramática tan eh, contundente al personaje principal. Creo que es difícil hacerlo, pero bueno, confío en el talento de, de este equipo, así que mi respuesta es un sí.
3: No, no sé, no vale. <ríe> no Hoy... vale, no sé. Hoy tienes
2: que decidirte, eh... sí o no.
3: Eh, eh, pues sí, sí, porque nos ha dado muy buenos momentos eh, y, si, y si sale mal, pues nos olvidaremos de, de esa segunda temporada y ya está, o sea, eh, si el ella... lo de las
2: series donde está la segunda
3: de True Detective, ¿no? Por ejemplo, eh, si ella ha dicho que sí, pues adelante, porque, porque si ella y el creador han dicho que sí, pues adelante, porque son los los primeros que tienen que, que tener ganas, que no sirve, no vale solo con que una cadena te presione y te diga pare, pare, para usted nuevas, nuevas historias, ¿no? Entonces, pues, eh, bueno, adelante. Eh, espero que nos depare nuevos eh, buenos nuevos buenos momentos. Pero yo sí que creo que hay posibilidades, o sea, posibilidades siempre ha habido y, y, y pues incluso sería gracioso el que quizá más que ir hacia adelante eh, fuesen hacia atrás. Tienen ahí un, un colchón de años con los que pueden jugar, incluso pues, pues antes de que eh, su hijo se suicide, pues, pues quizá puedes jugar con el desarrollo de, de cómo se llegó hasta ahí, de todos los problemas que le dio, darle más papel a, a esa criatura, de lo que lo único que hemos visto era cómo le daba hostias a su madre, con perdón. Entonces, pues quizá, eh, sí, posibilidades hay, así que venga, adelante, pero que sea rapidito, ¿eh? Claro, es que el problema es que creo que va a ser una... O sea, esto estamos en 2021, esto hasta 2023 no, no llega.
2: Efectivamente, yo sí que discrepo un poquito con eso de que me interesa más el pasado. Yo A mí me interesa más ver el... La siguiente etapa de Mary ya un poco más reconstruida, pero bueno. Ya, pero de ahí no sacas en... drama, querido. Bueno, pero igual sí, pero en cualquier caso no somos nosotros los guionistas, no nos van a preguntar los señores de HBO, así que nos tocará esperar y ver lo que hace
3: Bueno, igual me interesa si vuelve Guy Pearce y entonces tenemos ahí un poco de... Bueno, no sé
2: veremos, veremos, estaremos expectantes pero bueno, lo, lo que sí que podemos decir ahora es que hemos quedado muy contentos con esta Mero Fistown y que se la recomendamos a todo el mundo y que probablemente estará en nuestras listas de lo mejor del año muchas gracias Loña por acompañarme en este review, nada, un placer y como siempre decimos a todos, muchas gracias por acompañarnos, sabéis que podéis suscribir a todos los podcasts de Fuera de Serie y que podéis estar también al tanto de todas las novedades que publicamos en la web fuera de series.com. así que nada más que decir Siempre nos despedimos diciendo que tened muchísimo cuidado y fuera.